0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles außer Toplisten. Das ist schon die 17. Folge. Es ist fast gar nicht vorstellbar, dass wir innerhalb dieses halben Jahres, in dem wir zusammen podcasten, schon uns so oft treffen konnten. Und heute ist natürlich wieder JD am
1: Start. Hallo, JD. Moin, Olli. Du hast vergessen zu erwähnen, dass wir der brettspieligste Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Ethers sind. Aber das füge ich sehr gerne hinzu.
0: Ja, ich war mit etwas anderem beschäftigt, denn oh, wir haben bitte. die Folge heute Tolkiens Enkel genannt. Oh. Und äh, liebe Grüße von Lilly, darf ich dir ausrichten, sie kichert den ganzen Tag schon, denn sie nennt dich die ganze Zeit nur J.R.R.D. Tolkien. Das habe ich im Vertrauen erzählt, das ist nicht fair. Ja. Und alles, was bei mir mit Lego Legolas oder sowas äh, kam, das ist leider gefloppt. J.D., bist du eigentlich
1: schon wieder so richtig erholt von dem Riesenandrang, den es bei Spülmoor gab? Ja, ja. also äh, einige Kartons stehen hier immer noch, aber den größten Teil habe ich schon wieder weggeräumt. Es war ein hervorragender Tag. Es waren über 200 Leute da. Ähm, für das zweite Mal, also das dritte Mal insgesamt, bin ich sehr zufrieden. Ähm, die HelferInnen hatten viel zu tun. Es waren ständig Leute da und es war echt ja, total klasse. Wir hatten alle einen richtig guten Tag. Der Escape Room wurde nur ein einziges Mal geknackt, sonst nicht. Ähm, also nächstes Jahr gibt es eine neue Rutsche. Wer nächstes Jahr Lust hat, Totensonntag, 24. November, 24, Safe the Day. direkt. Äh, es wird ein Escape-Room für Erwachsene geben und diesmal auch einen speziell für Kinder. Und natürlich Brettspiele, Brettspiele, Brettspiele. Ja, aber komm, bevor
0: wir beide uns hier wieder totlabern, lass uns einfach die Runde wieder erweitern. Stimmt, wir sind ja gar nicht alleine, ne? Johannes? Ja, hallo? Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist die Stimme von Brettspiel-News. Das ist die Stimme. The Voice. Oh, uh, ich fühle mich
2: geehrt. <lacht> ja, Moin Moin. Darf man das, darf man das in Ostfriesland eigentlich sagen? Ich werde immer mhm. ab und zu, je nachdem wo ich bin, werde ich immer dafür geklatscht, dass ich Moin Moin sage.
1: Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Moin ist ja die Kurzform von Moin Dach oder Moin Abend, also schönen Abend oder schönen Tag und darum sagt man auch morgens und abends Moin. Das ist absolut legitim in Ostfriesland. Wenn du Moin Moin sagst, sagst du sinngemäß Guten Tag, Guten Tag oder Guten Abend, Guten Abend. Und das macht ja kein Mensch. Und darum ist Moin Moin Gesabbel. Das <lacht> also einmal Moin reicht absolut aus.
2: Ich würde einfach sagen, Doppelt hält besser, ne?
1: Können wir das Thema wechseln? Nein, ich habe in meinem Bildungsauftrag nachgekommen. Vielen lieben Dank. Das war unser kleiner
0: Ausflug zur ethnomethodologischen Konversationsanalyse. Aber Johannes, bevor wir ausschweifen, sag doch einmal, warum man dich wirklich kennen muss und was du so in der Welt der Brettspielneuigkeiten schon alles angestellt hast.
2: Also man könnte mich vom Brettspiel-News-Podcast kennen. Brettspiel-News ist ja ein Online-Magazin für Brettspiele, was es schon seit oh, sechs, sieben, vielleicht auch schon mehr Jahren äh, gibt. Und irgendwann bin ich dazu gestoßen und habe erstmal News geschrieben. Und irgendwann bin ich dann, wie ihr ja auch auf die Idee gekommen seid, ja zu Podcasten und habe dann angefangen, News vorzulesen. Und ich habe mir die allererste Folge nicht noch mal angehört. Ich weiß nicht wie sich das jetzt anhört in der Retrospektive. Und äh, ja, nachdem man dann so ein bisschen gestartet hat, haben wir sozusagen unser, unser Programm ein bisschen erweitert mit Interview-Podcasts, mit Teamfolgen mit ganz viel Solo-Folgen, weil ich ja auch gerne Solo-Spiele. Und genau, und dann sind irgendwann ganz viele andere Leute aus dem Brettspiel-News-Team auch dazu gekommen. Und ja, deswegen podcasten wir und deswegen bin ich vielleicht hier.
0: Ich habe da gerade eben gesagt, du bist die Stimme von Brettspiel News Podcast. Das ist natürlich eine totale Untertreibung, denn ihr seid ja mittlerweile eine richtig große Gruppe geworden, oder?
2: Genau, insgesamt ist Brettspiel News ein riesiges Team, über also über 40 auf jeden Fall. Ich glaube sogar über 50 Leute, die News schreiben, die Rezensionen schreiben, die den Discord betreuen, die das Lektorat machen, Social Media und ich weiß gar nicht, was noch alles.
0: Und je nach thematischer Folge unterscheidet ihr euch ja auch und übernehmt die Gesprächsführung und ladet ein. Und ähm, wenn ihr also viele Neuigkeiten über sehr gute Solospielerfahrungen haben wollt, dann könnt ihr reinhören. Wenn ihr euch äh, jetzt äh, vor kurzem habt, ihr auch eine Folge gemacht zu Kennerspielen, oder? Jetzt genau richtig. Kennerspiele, also Interviews, es ist alles da, News aus der Szene. Wer den Brettspiel-News-Podcast nicht hört, hat umsonst gelebt bisher.
2: Oh. Ach, das ist ja traumhaft. Also, was ist das denn für eine, ich, können wir den Part einfach mal nehmen für den Trailer für den Brettspiel News Podcast?
0: Ja, ich, ich denke, das bietet sich doch an. Was wir vielleicht dann noch direkt hinten dran schieben, ist, dass wir äh, mittlerweile äh, richtig viel Lust haben an der jacques auszeichnung Ihr wisst ja, dass wir versuchen, bei den Spielen, die wir uns gegenseitig vorstellen, am Schluss auf ähm, einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und wenn es uns gelingt, dass wir da ein Spiel besonders hervorheben, weil wir sagen, oh ja, das ist von den sechs oder acht Spielen, je nachdem, wie viele Personen wir sind, ähm, besonders spielenswert, dann verleihen wir den jacques preis und nachdem jetzt schon äh, Kunterpunkt und Top 10 jeweils mit dem Preis ausgezeichnet wurden, sind wir natürlich gespannt, ob jemand von uns heute wieder ein Spiel dabei hat, das die anderen auch mit einem äh, wohlgefälligen Grunzen auszeichnen werden. Aber lass uns nochmal anfangen mit Aus der Lameng. JD, hast du denn in letzter Zeit etwas gespielt, wo du sagen würdest, oh ja, das ist gut in Erinnerung geblieben oder boah, das war verschwendete Zeit?
1: Da ich in letzter Zeit äh, mit Spirmoor äh, beschäftigt war, habe ich gar nicht mehr so viel gespielt. Wir haben jetzt allerdings letzte Woche nochmal Dominion Intrige gespielt, ähm, das ich ewig nicht auf dem Tisch hatte und nach Jahren mal wieder auf den Tisch kam. Und äh, es, ich muss sagen, das ist tatsächlich mein lieblingsdominion teil weil das, über der so wunderbar viele Interaktionen bietet. Dominion, das Grundspiel, finde ich, ist okay, aber äh, Intrige mag ich einfach unfassbar gerne, weil es einfach ja diesen Interaktionsmodus viel mehr hat wo man sich gegenseitig auch Dinge kaputt machen kann. Nicht, dass ich destruktiv spielen würde, aber <lacht> das gefällt mir einfach sehr gut. Johannes, wie sieht es immer dir aus?
2: Tatsächlich habe ich gar nicht so viel Unterschiedliches in letzter Zeit gespielt. Ich spiele mal regelmäßig mit meiner besten Freundin die For One-Reihe von Schmidt-Spiele. Das sind eigentlich Solo Spiele, aber die kann man ganz wunderbar auch äh, kooperativ zu zweit spielen. Mhm. Also ich habe tatsächlich aktuell Spaß an einem Kniffel. Und das ist schon eine Leistung, würde ich sagen.
0: Das, das bläst mich ja auch vollkommen weg. Ich dachte mir, als diese Reihe veröffentlicht wurde, wow, Mann, jetzt klemmt sich, kniet da ja da nochmal irgendwie an das alte Spielprinzip dran. Was will er denn anders machen? Außer, dass ich mich schon darauf gefreut habe, dass ich nicht warten muss, bis jemand ähm, die ganze Zeit gewürfelt hat. Denn mit drei, vier Personen kann es ja schon mal ein bisschen dauern. Aber ich bin auch, also ich habe so richtig Spaß mit diesem Würfelpool und zu gucken, was man wann wertet und wie das rausnimmt. Und es wird ja auch irgendwann Bock schwer, an richtige Punkte zu kommen. Und, ähm, ich finde auch die anderen Spiele in dieser Reihe recht spielenswert. Das, wie heißt das, Schwarze Rosen? ist, glaube ich, dieses Plättchenlege-Spiel. das gefällt mir auch ganz gut. Zu Number Up habe ich ja auch vor kurzem eine Rezension auf Instagram veröffentlicht. Nur das Einzige, das ich noch nicht gespielt habe, ist Galactics. Und nachdem wir uns ja heute eine halbe Stunde verspätet haben, dachte ich mir, oh, das könnte ich mir vielleicht noch antun. Aber dann habe ich gemerkt, da war der innere Unruhefaktor zu groß. kann ich absolut verstehen, dass du da momentan dranhängst. Was ist so dein Liebling aus der Serie?
2: aktuell würde ich tatsächlich Kniffel sagen. Ich finde die auch alle gut. Galactics fängt so ein bisschen sehr einfach an, weil es halt ein Würfelspiel ist, wo Glück äh, halt eine große Rolle spielt. Aber mit den Leveln, das ist ja so der Clou an allen vier Spielen, dass da immer unterschiedliche Level kommen, die halt schwieriger werden. Und auch Galactics ist auch Ich finde die alle super cool, auch wenn, das muss man schon sagen, so ein bisschen, weiß nicht, Anbiederung an den Massenmarkt, glaube ich, die sind halt alle nicht hübsch, ne?
0: Ja, aber du weißt ja, es liegt da halt auch immer im Auge des Betrachters. Also Kniffel ist halt minimalistisch. An die kleinen Würfel muss ich mich erstmal gewöhnen. Das war so ein bisschen ja anders als sonst. Ja, schwarze Rosen finde ich optisch ganz schön und die Ästhetik der bunten Plättchen von Number Up gefällt mir sogar richtig gut, wenn sich da so eine Fläche auf dem Spieltisch dann so entwickelt. Was ich da nicht so richtig einschätzen kann, sie haben ja so an Farbfehlsichtigkeiten gedacht, aber ich weiß nicht, ob diese Symbole so richtig in den Vordergrund treten, weil sie dann schon so schwach im Hintergrund, also Schraffierung sind. Aber wie gesagt, minimalistisch, aber mir reicht es. Das ist die Hauptsache. Wenn wir bei einem Spiel sind, das vielleicht auch nicht durch seine Schönheit auffällt, aber vielleicht durch seine dinosaurier miepel Ich habe nochmal angefangen, ähm, na, wie heißt das, Draftosaurus zu spielen. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das, das Spiel gibt es hier, glaube ich, mittlerweile seit drei Jahren in Deutschland. Und aus meiner Erinnerung ist das ja quasi so eine... Ähm, Freundesaktion gewesen, vier französische Autoren, die sich zusammen irgendwie zurückgezogen haben, sagt der Mythos und hinterher wäre Draftosaurus entstanden und wenn es nicht so war, dann ist jetzt der Mythos geboren. Ja und man setzt halt einfach immer Dinosaurier möglichst passend in einen leeren Dinosaurierpark ein und möchte dann halt durch die entsprechenden Käfige entsprechend die meisten Punkte werten. das geht so schnell, es ist ein Drafting-Spiel, man gibt sich die Dinosaurier in der geschlossenen Hand weiter, es ist schön bunt. Und also mir macht das echt immer wieder Spaß. Es wird manchmal so ein bisschen als Kinderspiel verschrien. Ich finde, es ist ein Top-Familienspiel, das wirklich, also gar nicht nur für Kinder ist, aber bei dem Kinder auch wahnsinnig gut mitspielen können. Teddy, hast du schon mal
1: gedraftet und gesauert? Oh, ich liebe es. Es ist total toll. Ich mag diese kleinen Dino-Miepel, die ja auch wirklich unterschiedlich sind. Und ähm, ja, es ist schön bunt. Äh, wie gesagt, darüber kann man sich streiten. Ich finde es schön, ich finde es ansprechend gestaltet, mir macht es absolut Spaß und es bringt einen auch, ich finde, das ist so ein Gateway-Game zum Thema Drafting. Was ist Drafting? Also nicht mit Karten, sondern auch mal mit was anderem, ne? also mal was anderes. Ja.
0: Mir hat mal jemand gesagt, dass er es nicht spielen mag, weil er das eklig findet, wenn die äh, Dinosaurier von der schwitzigen Hand in die schwitzige Hand wandern.
1: Aber es ist, ist ja letztlich, ob du schwitzige Karten hast oder schwitzige Dinosaurier. Schweiß ist Schweiß, also jetzt ja. mal dagegen Gegenargumentation, aber hey, das darf ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Also meine Mitspielerinnen und Mitspieler dürfen sich immer auf ein leichtes Kribbeln in der Handinnenfläche freuen, wenn ich
1: die Dinosaurier <lacht> weitergebe. Ich weiß schon, neben wem ich sitzen werde, wenn wir das spielen, Olli. Oh ja. Jiggy, <lacht> kannst du zu ja. so etwas? Ja, ich habe noch Klask ähm, 4, Klask 4, das Klask für vier Personen gespielt. Das ist auch total super. Klask finde ich ja sowieso mega gut. Ähm, spielen wir zu zweit auch oft und gerne. Ähm, und Klask ist zäumt das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Also Klask ist euch jedem, ja, logisch, gehe ich von aus, jedem bekannt. Das ist quasi Tischfußball in sehr Mini und äh, unfassbar cool. Und Klask 4 weiß ne, Klask, ich glaube ja. Ich müsste jetzt lügen. Auf jeden Fall für vier Personen. Du zählst quasi nicht aufwärts, sondern abwärts. Jeder hat fünf Leben. Und immer wenn du ein Tor kassierst, musst du eins deiner Leben abgeben. Und es entstehen total viel Dynamik am Tisch, weil auch so vier Nupsis an dem Rand, also es ist eine, das Spielfeld ist nicht eckig, sondern rund. Und es sind vier so Nupsis. Und grundsätzlich geht der Ball gegen diesen einen Nupsi zu irgendeinem ins Tor. So, das ist fast immer so. Und das ist halt, ja, sorgt halt für unfassbar viele gute Stimmung. Äh, haben wir gespielt, als ich meinen Spieleabend in der Pinte gemacht habe damals ähm, mit einigen Leuten. Und äh, ja, in so einer Kneipe ist es nochmal eine ganz andere Atmosphäre, sowas zu spielen. Also lohnt sich. Klass 4 oder vor vor Ich guck mal nach, wie das heißt. es ist mir jetzt unangenehm. <lacht> äh, super mega. Also macht echt Spaß.
2: Ich, ich kann vielleicht beim Drafting bleiben. Ich habe häufiger in letzter Zeit Zuli gespielt. Das ist ein kleines Kartenspiel. Ähm, Gibt es auch auf Boardgame Arena? Da habe ich das entdeckt und da habe ich es mir ähm, jetzt auch, äh, wie sagt man, in, in physischer Form äh, zugelegt. Gibt es das jetzt nur auf Englisch, wo man dann äh, ja über mehr über drei Jahre Tiere und Gehege zusammen draftet und man versucht halt Tiere in die passenden Gehege zu machen, thematisch vielleicht ein bisschen ja. Es ist niedlich <lacht> und das, der, das, das anspruchsvoll, oder was heißt, es ist nicht anspruchsvoll, es ist schon ein simples Spiel, aber man muss das gut äh, abpassen, weil alle Tiere, die man nicht in die Gehege kriegt, die laufen theoretisch wahrscheinlich ja offen in deinem Zoo rum und trampeln vielleicht ein paar Besucher nieder, weil dafür kriegt man dann Minuspunkte. Und das ist gar nicht so einfach, das äh, punktemäßig gut hinzukriegen.
0: Niedergetrampfte Besucher ist auch irgendwie so eine Mechanik, die sich immer mal
2: wieder in einem Brettspiel
0: findet, oder? <lacht>
2: Das war doch ähm, bei Dinosaur Island, ne? da genau. fressen die Dinos, glaube ich. ne? Genau, ja. Genau. Ja, da werden die Hooligans
0: gefressen, finde ich gut. <lacht> <lacht> um, ich hatte Glück, dass ich zweimal auf Menschen gestoßen bin, die Far Away dabei hatten. Und das ist echt ein Kartenlegespiel, das mir so richtig viel Spaß macht, dass ich aber ganz schlecht spiele, also brutal schlecht. Ja. Das ist... In Deutschland noch nicht erhältlich, aber man sagt, dass es wohl 2024 ein deutscher Verlag sich darum gekümmert hat, dass es auch auf den Markt kommen wird und letztendlich versuchst du über eine kleine Engine von acht Karten die Karten so auszulegen, dass sie sich gegenseitig so bedingen, um möglichst viele Punkte ähm, abzuwerfen und das geht über verschiedene Symbole, von denen es wirklich reichlich gibt und der Clou ist, dass du die Karten in der Reihenfolge A, B, C, D, E, F, G, H bekommst, aber in der umgekehrten Reihenfolge nämlich H und wie es dann, also Richtung A dann zurückgeht, wert ist. Und das ist so tricky, da an Punkte zu kommen. Und man denkt, man hat so gut gespielt und dann merkt man, ach du, ich habe die Karte dann doch falsch gelegt, das ist in der falschen Reihenfolge. dann Also dann wirft sie vielleicht immer noch zwei Punkte, aber, aber nicht drei und also... So, so ein richtiger Brainburner, der allerdings mit ganz wenigen Regeln auskommt und gefällt mir richtig gut. Und deswegen ähm, danke an die Leute in Mettlach, die auf der tollen Spielveranstaltung der flinken Flöhe mir Faraway erklärt haben. Und danke an Claudia, die vor kurzem da war und das nochmal mit uns gespielt hat. Aber wir wollen ja heute über etwas ganz anderes reden. Johannes, du durftest dir drei Themen aussuchen, hast dich am Schluss für eines entschieden, nämlich für welches.
2: Genau, du hast ja den Titel der Podcast-Folge schon gesagt. Sind wir jetzt eigentlich Tolkiens Enkeljahr, oder?
0: Sind, sind wir doch alle, oder?
2: Uh, das, das klingt natürlich fantastisch. Ähm, genau, wir beschäftigen uns heute mit, weil Herr der Ringe ist vielleicht das das Fantasy der Moderne, also beschäftigen uns mit Fantasy-Spielen.
0: Genau, dieses Thema hatte uns mal zur Auswahl gestellt. Du hast es ausgewählt und wir waren so richtig happy, denn ähm, JD und ich, wir haben eine lange Rollenspiel-Vergangenheit. Und bevor wir gleich äh, ausknobeln, wer anfängt und uns die Spiele gegenseitig vorstellen, wollen wir einfach mal ganz kurz abgleichen, wie jeder von uns zu, zur Fantasy eigentlich gekommen ist. JD, wie war es bei dir?
1: Oh, das ist schon lange, lange her. Ich glaube, das ging, also im Fernsehen früher gab es Dungeons Dragons die Serie, und allgemein alles, was auf RTL und so weiter war, das war auch ja sehr Fantasy geprägt unter anderem. Da fing das schon an. Dann habe ich halt viele Bücher gelesen, die Fantasy waren irgendwann. Und dann kam das Schwarze Auge, mein erstes Pen and Paper, weil es was ja auch Fantasy war. Ähm, die ersten Fantasy-Brettspiele kamen. Ja, das war so im Großen und Ganzen mein, mein Lebenslauf. Also über Freunde dann halt ne, dazu gekommen. Und über, und, und, und über meine Lieblingsband, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, Blind Guardian, die beste Band der Welt. Wer was anderes sagt, ist auch kleine Kinder. So, bitteschön, der Nächste.
2: Das lassen wir so stehen, danke. Das lassen wir so stehen. Danke.
0: Johannes, was war dein Weg zur fantastischen Literatur oder zum fantastischen Brettspielen?
2: Ich, ich, ich musste, ich musste gerade überlegen, ähm, also es ist halt immer die Frage, was ist Fantasy? Ne? Gehen wir nur so vom, von der so klassischen Mittelalter-Fantasy aus. Ich habe irgendwann, ah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, die Artemis Fowl-Bücher gelesen. Artemis Fowl ist so ein, ja eigentlich ist es so ein Meisterdieb, aber er ist halt ein kleiner Junge, der sich dann aber in so einer Fantasy-Welt befindet. Es gibt auch einen Film dazu, absolute Seewarnung! schaut euch diesen Film nicht an, der zerstört euch wirklich <lacht> alles, was die Filme aufgebaut haben, äh, was die Bücher aufgebaut haben Und dann, genau, natürlich, ich glaube, also meine Generation, ich bin 92 geboren, ist, glaube ich, auch super stark halt mit Harry Potter sozialisiert, ne, das ist so eine... Ja, Sache. Ich, ich habe nie Rollenspiele gespielt, ich habe mir aber irgendwann mal ähm, das Dungeon Dragons Brettspiel besorgt. Das ist so ein ja, so ein Vorgänger der, der Dungeon-Crawler, würde ich sagen, mit Miniaturen, die richtig dick sind. Also, wenn man sich die heute anguckt, denkt man so, boah, was ist das denn? Aber das haben wir dann auch tatsächlich immer regelmäßig an an Silvester gespielt, in der Vierergruppe. Und das war ziemlich cool, wenn wir dann halt immer nach 0 Uhr uns dann immer ja da reinge, reingesteigert haben und dann haben wir das gelebt. Und das ist, äh, ja, finde ich ziemlich cool. Und dieses Jahr der Dungeons Dragons Spielfilm, guter Film. Richtig guter Film, genau. Ja.
1: Und mittlerweile zahlt man übrigens für das Dungeons Dragons Brettspiel Mondpreise. Also unter hohe dreistellig ist das also ist vollkommener Irrsinn in meinen Augen. Aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber einfach, weil es out of print ist, es hat nichts Besonderes. Es ist ein stinknormaler Dungeon-Crawler. Also es ist unterhaltsam, vollkommen ohne Frage. Aber wenn das jetzt irgendwie die Innovation wäre oder so, nein, ist es nicht. Also wer da irgendwas erwartet und dann auch die Erweiterungen, sind auch, gibt ja zwei Erweiterungen zu, die sind ja auch ewiger Winter und zweite weiß ich gar nicht. Also wer sich das holen mag für den Preis, darf auch jeder selber für sich selber entscheiden. Aber das ist jetzt eine informierte Entscheidung. Es ist nichts Besonderes. Bitte.
2: Ich ärgere mich so, weil ich habe ich habe mir das ich habe mir das Grundspiel bekauft und dann die die erste oder zweite Erweiterung, die mit dem also geht's irgendwie in so so über zwei Druidenbrüder und ewiger Wind habe ich mir nicht gekauft und dann irgendwann war es auch mal im Ausverkauf wahrscheinlich für einen Zehner und ich so nee komm ich habe jetzt habe ich vielleicht auch schon länger nicht mehr gespielt brauchst du nicht und ich ärgere mich so also nicht, dass ich das bräuchte, aber ich hätte es einfach gerne dann weil es geht irgendwie so ein Eisdrachen und das wäre schon cool gewesen.
1: Ich hatte die äh, Erweiterung mal in der Hand, aber da, damals hatte ich mein äh, Grundspiel schon verkauft. Nein, ich muss anders sagen. Ein Freund von mir hatte das Spiel und der hatte das Spiel schon verkauft und die Erweiterung gab es für 7 Euro seiner Zeit. Und der Freund hat es nicht mitgenommen. Was ein Schussel. Naja. <lacht> Passiert.
0: Bei mir war es so, dass ich aus Gründen, die ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, schon als Junge in der Familie einen Videorekorder hatte. Und Irgendjemand hatte diese 1978er-Verfilmung von Der Herr der Ringe angeschleppt. Diese, diese Verfilmung, die eigentlich nur einen Bruchteil dieser Geschichte ähm, abbildet. Ich glaube, sie, sie kommen noch nicht mal in Bruchsal an oder gehen höchstens noch durch die äh, Minen von Moria. Und ich habe das gesehen und dachte mir, wow, was ist denn das? Ne? Ganz großartig. Und zur selben Zeit ungefähr wurde mir das Brettspiel Verlies geschenkt, das ich überhaupt nicht verstanden habe. Und weil das so ein Fantasy-Brettspiel war, wollte das auch niemand mit mir spielen. Und äh, da ich gar nicht wusste, wie eine Spieleinleitung zu verstehen ist als kleiner Junge, habe ich das halt immer so alleine mit mir gespielt. Aber ich fand das toll, durch die Gänge zu laufen. Ja, und da war es letztendlich in dieser Kombination um mich passiert. Und jetzt darf ich mal eine kleine Anekdote erzählen, JD die Uraufführung von der Herr der Ringe die Gefährten die äh, Jackson Verfilmung die am 19.12.2 Tausend in die Kinos kam. Die habe ich mit meinen Geburtstagsgästen die genau sind. im Kino gesehen und da hat man richtig viel Spaß und ähm, das wird mir immer lebhaft in, in Erinnerung bleiben. Ja, und ansonsten habe ich natürlich auch am Computer alles gespielt, was mit Fantasy zu tun hatte, The Bard's Tale und auch die ganzen äh, Dungeons Dragons Sachen und natürlich Rollen gespielt bis tief in die Nacht und dann auch nachts ab und zu nach Hause gelaufen, weil keine Busse mehr gefahren sind. 2000 da bist du 15 geworden, ne? <lacht> <lacht> hier, hier, hier. Okay, aber wir schweifen ab. Äh, lass uns doch mal ausknobeln, wer in diesem großen Bereich der fantastischen Brettspiele äh, heute anfangen wird. Und zwar war das letzte Spiel, das wir vorgestellt haben, Faraway. F-A-R-A-W-A-Y. Und zählt doch mal bitte in eurem Vornamen, wer die meisten Buchstabenübereinstimmungen hat. Bei mir ist es das... R für Oliver und Far away.
2: Ja, bei mir dürfte es nur das A sein.
1: Bei mir ist es das A und das R. Far Tja, away.
0: Tja Jan Dirk, Was? dann eröffnest <lacht> du heute die Runde. Hast du mich gerade bei meinem Namen genannt, das hat der <lacht> Teufel gesagt. Naja, muss ja auch jemand nachvollziehen können, dass in JD kein A und kein R drin ist.
1: JD. <lacht> Gut, dann fange ich mit meinem Spiel an. Das ist ja, das ist ja Herz, das ist ja Jacques würde ich fast schon sagen. Ich habe euch ein Spiel mitgebracht, ähm, mit einem Fantasy-Thema, ganz, ganz überraschend. Und zwar ist es in der Szene als Partyspiel verschrieben. Ich liebe es aber, weil es so viel Stimmung am Tisch bringt. Ähm, und ich schon so viele tolle Stunden mit diesem Spiel hatte. Ähm, in diesem Spiel geht es darum, dass wir mit einer Rollenspieltruppe, also einer archetypischen Rollenspieltruppe, ins Dungeon gehen und im Dungeon fighten, kämpfen. Und es geht um kein geringeres Spiel als Dungeon Fighter. Ich habe es noch in der ersten Edition. Ich weiß nicht, ob es in der zweiten Edition Änderungen gibt. In der ersten Edition ist es auf jeden Fall so, du hast quasi drei K oder mehrere Karten, aber du teilst drei Karten aus, also drei äh, Dungeon-Karten und du prügelst dich quasi durch diesen Dungeon, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad du hast. Drei Stück gibt es. Äh, leicht, Mittel und Beinhart. Hm, leicht ist schon Hui, Mittel ist schon poh, und Beinhart haben wir, glaube ich, nie geschafft. So, und wenn du dich dann geschafft hast, durch die ähm, Dungeons zu prügeln, gibt es noch einen Endgegner, ich weiß nicht mehr, wie viele Partien ich hinter mir habe, aber ich habe erst zweimal einen Endgegner gesehen. Und Spoiler, erst einmal einen Endgegner besiegt. Es ist also bockschwer. Es ist ein kooperatives Spiel, muss man dazu sagen. Also doch, kooperativ kann man sagen. Also wir spielen zusammen gemeinsam gegen das Spiel, um zu gewinnen. Der Clou ist aber, wie wir kämpfen. Und zwar mit Würfeln, wie es bei Pen and Paper üb äh, üblich ist, aber nicht einfach so. Denn je nachdem, welches Monster du besiegen möchtest, würfelst du, also du würfelst erstmal mit einem äh, Würfel und dann auf, auf den Tisch. Und auf dem Tisch hast du eine Zielscheibe. Regel ist aber, dass du, dass der Tisch, dass der Würfel, wenn du würfelst, erst den Tisch berühren muss und dann die Zielscheibe. Die Zielscheibe muss man sich vorstellen, wie so eine Dartscheibe, die noch so ein paar Löcher hat und äh, so ein paar. Schikanen quasi, um das Würfeln so ein Stück weit zu erschweren. Dann gibt es Monster, wo du zum Beispiel von der Nasenspitze aus würfeln musst oder äh, du musst einmal durch die Beine würfeln oder und allein das, also das ist schon mega, mega witzig und das macht auch so ein bisschen diesen Spielreiz eben aus ne? und dass äh, dadurch eben ganz, ganz viele Anekdoten äh, entstehen. Ähm, ja, und wie gesagt, es ist relativ schwer ähm und also man muss sich auch darauf einlassen dass man frustriert ist weil das Spiel spielt auch mit Player Elimination man kann auch komplett aus dem Spiel raus sein was ich aber nie als schlimm empfunden habe weil es einfach so viel Spaß gemacht hat den Leuten dabei zuzugucken wie die Dynamik des Spiels im weiteren Lauf nimmt ne? und wie man immer verzweifelter wird und die Nervosität immer größer wird und die Würfelwürfe dementsprechend immer ungelenker werden und so das ist schon echt witzig gemacht und man muss eben damit leben dass ähm Genau, einmal, dass es Bock schwer ist und einmal, äh, ja, dass man zugucken muss. Ich glaube, das habe ich jetzt gesagt. Ne? Ja, genau. Dungeon Fighter. Ich bin ja gar kein großer Fan von
0: Spielereliminierung und der Tatsache, dass man außen zugucken muss. Ich finde das meistens ziemlich doof.
1: Ohne Frage. Ähm Finde ich bei Dungeons aber also zumindest die Partien, die ich hatte und wo ich zu gucken musste, das waren zweimal. Das kann ich ziemlich aneinander anderen abzählen. Ähm, war das nicht schlimm, weil das schon relativ zum Schluss war. Es gibt auch äh, Situationen, wo man das äh, verhindern kann oder man gibt auch Heilungszauber. Jeder Charakter hat nochmal so seine eigenen... Ähm, seine eigenen Spezialfähigkeiten, die mit Würfel ausgewürfelt werden, entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Da gibt's Räume, die es gibt einen Raum, wenn ich mich recht erinnere, wo man, äh, wenn man das Monster besiegt hat, alle sofort geheilt werden und zwar komplett. Also es gibt viele Mechanismen, die dagegen sprechen. Also wie gesagt, ich bin erst zweimal komplett eliminiert worden und habe mit Sicherheit schon 20, 30 Mal dieses Spiel gespielt. Also von ne, davon, um mal so das ähm, an einer Zahl zu haben. Ja, soll ich die harten Fakten direkt sehen? Oder gibt's Fragen zu Dungeon Fighter? Oder Erfahrungen, Johannes, zu Dungeon Fighter?
2: Nee, ich habe das tatsächlich nicht gespielt. Ich habe das jetzt mitbekommen, als die neue äh, Edition erschienen ist. Ich finde das aber ganz spannend. Ich musste jetzt so ein bisschen, äh, als du es beschrieben hast, an, an Berge des Wahnsinns denken, wo ja theoretisch auch ja. Ein, ein ein ja sagen wir ein, ein richtiges reguläres Spiel mit so einem Partycharakter verbunden wird, ja. was natürlich bei bei diesem Lovecraft-Thema auch super passt. Und dann hast du da auch so weirde Sonderregeln. Du darfst nicht reden etc. Pp. Du musst ja alles wirklich Frage das Spiel? stellen. Ja genau, genau. genau. Du, also das das zerstört im positiven. Sinne das spiel Ist das so ein bisschen das Spielgefühl? So ein bisschen, genau. Das ist vergleichbar
1: vom Spielgefühl her, ja. Und ich finde auch vom Thema hier einfach gut gemacht, weil wenn du Pen and Paper kennst, ne, kennst du sie, du würfelst und hast ein Ergebnis, da hast du das auch das, das drauf gesetzt und bei Lovecraft denkst du automatisch an Wahnsinn oder irgendwas tool eskes und es passt einfach da auch, wenn du rückwärts sprechen musst oder mutabieren musst oder vollkommen wirre Sachen auf einmal machen musst in dieser Zeit, wo die Uhr läuft. Ja, das ist vergleichbar. Ein bisschen. Ja, dann komme ich zu den harten Fakten. Kennst du den Dungeon Fighter, Olli? Hast du das gespielt? Ähm, ich kenne es, ich habe
0: es noch nicht gespielt. Ich habe es abgespeichert als Geschicklichkeitsspielen mit Würfeln auf eine Zielscheibe und äh, Spielereliminierung. Das hat mir bisher gereicht, um es nicht
2: spielen zu
1: wollen. <lacht> Gut, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Wenn du hier bist oder ich beide bin, bringe ich das gerne auf jeden Fall mit. Sehr gerne. Ich möchte harte Fakten. Harte Fakten, genau. Dungeon Fighter heißt das Spiel. Es hat eine Ranking von 6,8 auf Board Game League bekommen. Dauert ungefähr eine Stunde, wenn man das zu viert spielt. Man kann es bis zu sechs Spielern spielen. Vier Spieler ist schon ein Sweet Spot, wie ich finde. So drei bis vier Spieler ungefähr. Und ist bei Heidelberger mal nicht rausgekommen. Ich habe meine Version zumindest von Heidelberger. Ich gucke ans Regal. Ja. Genau und die Autoren heißen Aureliano Buonofino, Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino. Der dritte ist ein ganzer Name.
2: Ja dann bleiben wir doch äh, kooperativ aber äh, wir werden zu einem ein, ein ganz kleines spiel ich ähm, bin ich bin jetzt 92 geboren, ich hatte nie ein gameboy oder sowas aber ein spiel hat das jetzt so ein bisschen aufgegriffen nämlich level 10 das ist ein kooperatives kartenspiel wo wir ähm, einen ja oder ein, ein ich weiß gar nicht ob es eine person ist oder ein team von von heldinnen und helden durch so pixel level äh, steuern müssen das erinnert vom Prinzip her so ein bisschen an Solitaire, Passions oder halt The Game, weil wir über ich glaube, fünf Level sind es, ähm, Karten mit den Zahlen 1 bis 10 in der richtigen Reihenfolge ablegen müssen. Es gibt auch pro Level 2 Nuller-Karten, dass man so ein bisschen, ja, sozusagen die Reihe zurücksetzen kann. Weil es kann natürlich sein, uh, jetzt legst du als erstes die 8. Ich glaube, es gibt auch gar nicht bis 10. Ich glaube, 8 ist das Höchste. Ist ja egal. Und ähm, ich spiele gerne The Game, aber es hat ja überhaupt kein Thema. Und Level 10 ist so eine schöne Variante davon und ich habe gedacht, ich bringe die mal mit, weil ich das glaube ich auch noch nicht so bekannt ist. Das gibt es bis jetzt auch, also ist bei Matago unter anderem erschienen, ich glaube auch mit englischen Regeln, ja, weil Französisch kann ich nicht, also werden englische Regeln dabei gewesen sein und das ist so eine ja so eine schöne Variante für diese Art von Spielen. Da gibt es ja noch viel mehr, die in so eine Richtung gehen. Ich habe irgendwann mal SOS Titanic gespielt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das geht auch in so eine ähnliche Richtung. Da muss man halt die Passagiere und Passagiere der Titanic retten. Fand ich ganz grauenhaft. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Aber Level 10 macht dieses ja bekannte Prinzip äh, Karten in der aufsteigenden Reihenfolge spielen äh, sehr, sehr cool. Es gibt dann auch noch so, so, so je nach Schwierigkeitsgrad ein bis drei so Reset-Karten, also dass man einmal kurz, ja, pausiert, der Held setzt sich sozusagen ans Lagerfeuer und auch auf den Karten sind halt so ganz schöne, äh, ja, Fighting-Szenen halt zu sehen. Das ist alles in so einer Pixel-Optik und das ist irgendwie ja super knuffiges, niedliches, kleines, schnell gespieltes Spiel und die harten Fakten. Also einfach ist noch zu sagen, es ist für ein bis fünf Personen, dauert ungefähr 20 Minuten, ist ab acht Jahren. Der Autor ist Hisashi Hayashi und es ist illustriert von Francisco Koda und Rio Nyamro. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: du hast mich eiskalt erwischt ich habe, während du gesprochen hast bin ich auf bgg rüber gesprungen weil mich dein vergleich mit dem gameboy so ein bisschen äh, verwirrt hat aber es sieht ja tatsächlich also das cover des spiels ist quasi als würdest du auf einen pinkfarbenen gameboy drauf gucken mit dem spiel level 10 das gerade läuft mit einer schaltfläche auf der start steht ja und dann geht's auch schon los
1: das sieht ja super witzig aus aber ich habe echt nur nie was davon gehört also ich bin auch gerade bei BTG, weil auch ich erkenne das Spiel überhaupt nicht. Also ich gar nicht. Es, hätte, es, würde, es, würde, es spricht mich total an. Ich dachte erst, du meinst Boss-Monster. Weil das hat auch so einen, so einen Pixel-Look. Und ist auch im Fantasy-Setting. Ist aber eher im NES, also nicht Game Boy.
2: Das kann ich auch alles gar nicht auseinanderhalten. Das hatte ich auch nie. Ich bin tatsächlich erst eingestiegen mit der ersten Xbox, die ich gebraucht von einem Kumpel bekommen habe. Und weil meine Mutter ja immer Videospiele gesagt hat, oh, da sind bestimmt ganz brutale Spiele, dabei durfte ich nur Star-Wars-Spiele spielen.
0: Oh, aber auch das hat sich ja im Verlauf der Jahre dann geändert, ne?
2: Das stimmt. Aber ich meine, mit Star Wars kann man ja auch nicht so viel falsch machen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, Johannes... Das erste Spiel, das ich heute vorstellen möchte, ich glaube, das widme ich dir. Denn ich glaube, du bist der Grund, warum ich es jemals gehört habe, dann organisiert habe, dann auch gespielt habe. Ich glaube nämlich, dass du irgendwann einmal über die Schattenreiche von Valeria gepodcastet hattest. Und dass das ein hervorragendes Spiel ist und dass es ein Würfeleinsatzspiel ist und dass es dir echt viel Spaß gemacht hat. Und dann war es um mich geschehen. Denn Schattenreiche von Valeria hat nämlich auch noch ein extrem cooles Thema innerhalb dieses Valeria Universums. Die Monster haben nämlich die Schnauze voll, immer vertroschen zu werden und sie organisieren sich jetzt um Armeen aufzustellen und du bist quasi ein Kriegsherr, der seine Truppen zusammen organisiert um in Valeria endlich mal gegen die Helden aufzuräumen. Also quasi das Würfeleinsatzspiel als Gegenbewegung zu Valeria, dem Kartenspiel. Und bevor ich jetzt noch weiter rede, Johannes, jetzt bist du dran. An was erinnerst du dich noch bei diesem Spiel?
2: Ich liebe dieses Spiel, das ist so großartig. Ich Also ich mag allgemein diese Valeria-Welt. The Mico kann natürlich fantastisch illustrieren. Ich mag bei Valeria, dass das nochmal einen Ticken bunter ist, als bei Westfrankenreich, Nordsee und was er sonst noch alles so illustriert hat und ich finde auch dieses Thema, ich mag das so gerne, also natürlich ist es ein, ich würde sagen, relativ abstraktes Spiel, aber dieses, es ist halt einfach so cool, sich danach nach Monster dazu zu holen, das ist jetzt einfach, ja es sind halt, die, man darf die Bösen sein, das ist einfach so cool, und man hat auch so schöne bedruckte Miepel, ich bin, ja, es ist einfach, ja, es ist auch so eine schöne, angenehme Komplexität, oder?
0: Ja, also ich würde es so im Kennerspielbereich einordnen. Äh, äh, wir spielen es in der Regel zu zweit oder zu dritt und selten hat eine Partie länger als eine Stunde gedauert. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr ein allgemeines Spielbrett habt, in dem verschiedene Schreine sind und von dort nimmt man sich einen Würfel raus, farbige Würfel und löst eine Aktion aus, indem man sich entweder äh, eine Heldenkarte organisiert, die einem etwas Besonderes machen lässt oder die einen Bonus bringt oder... Du organisierst ja einen sogenannten Kriegsplan, den du wiederum dann erfüllen kannst, wenn du die entsprechend farbigen Würfel eben hast. Oder du holst dir einen kleinen Funken Magie oder du holst dir eben einen Kristall, mit dem du die Würfel manipulieren kannst. Und das ist es eigentlich auch schon. Und Letztendlich sammelst du nur farbige Würfel, um eben eine Auftragskarte zu erfüllen. Aber das macht es so gut und äh, bringt im Prinzip... Äh, Dice-Placement, also das Einsetzen von Würfeln und die Würfelmanipulation auf einem ganz niederschwelligen äh, Niveau, ganz schnell spielbar auf eine wirklich liebenswerte Art und Weise unter die Leute. Und das macht mir immer sehr viel Freude. Ähm, ich habe auch noch mir die Erweiterungen dazu geholt. Da werden nochmal, ich glaube, vier oder fünf Module kann man da so mit einpacken. Ja, also es ist ein Spiel, das mich immer wieder kriegt und äh, Johannes, du hast es gerade gesagt, die Illustration von Miko, also der hat sich wirklich in mein Herz gezeichnet, auf jeden Fall und auch, weil es dort so ein bisschen bunter dahergeht, finde ich das total gut und diese Mifel, die du angedeutet hast, das sind... Äh, kleine Figuren der, der Kriegsherren, die man dort macht. Und da gibt es ähm, so, der Grüne ist so ein ganz kleiner Goblin, also er ist wirklich winzig klein, wenn man mit dem spielt, den kann man auch ganz schnell verlieren. Das andere ist so eine, eine, eine Spiked Club, also so eine, äh, eine Keule von äh, irgendeinem Gnollvolk und sowas, also wirklich doll gemacht.
1: Ähm, bin ein ganz großer Fan davon. JD, hattest du es schon mal in den Fingern? Leider nein. Ich kenne es noch so eine, eine, eine Erzählung. Das ist, glaube ich, von dem Verlag, der dessen Name nicht genannt werden darf, ne? Äh,
0: nee, das ist doch äh, ganz normal
2: von dem Verlag. Also im ähm, Englischen Original ist es ja. von Daily Magic Games. Ach, genau. Cool. Einigen wir
0: uns
1: doch auf Daily Magic, oder? Den dürfen wir nennen. <lacht> <lacht> äh, nein, aber das, äh, wie gesagt, das ist auch, auch einer dieser Spiele, die auf unserer Liste sind, die wir unbedingt spielen
0: müssen, Olli. Genau. In Deutschland ist es natürlich bei Schwerkraft erschienen. Ich liefere euch jetzt noch gerade die harten Fakten. Auf Englisch ist das Spiel erschienen im Jahr 2021. Ich glaube auch in Deutschland im Jahr 2021. Stan Kordonski ist der Autor, The Miko haben wir mittlerweile schon gesagt, hat die Illustrationen gemacht und Stan Kordonski ist insofern erwähnenswert, weil es nicht der Autor ist, der sonst die Valeria-Spiele gemacht hat, die Karten getrieben sind. Hat mittlerweile eine 7,7 ähm, in, in dem BGG-Ranking und ein Gewicht von 2,6, also im Kennerspielbereich, wie ich das auch gesagt habe.
2: Stan Kordonski könnt, könnten auch einige von Endless Winter kennen, was ja auch ein bisschen Aufsehen gema ge, äh, ja, gemacht hat. genau was ja sehr viel, sehr viel war, da ist Schattenreiche von Valeria deutlich komprimierter. Also wer gesagt hat: oh Endless Winter, da ist zu viel drin, der könnte sich vielleicht mal Schattenreiche angucken.
0: Ja genau, also wie gesagt, Konzentration auf diesen einen Mechanismus, was mir allerdings noch gut gefällt, ach komm, lass uns kann noch ein bisschen weitersprechen, man hat ja ähm, <lacht> ein eigenes Playerboard, bei dem man etwas freischalten kann, also man hat zehn Bereiche, die am Anfang auf seinem eigenen Playerboard abgedeckt sind und jedes Mal, wenn es dir gelingt, quasi eine Armee auf die Beine zu stellen, dann darfst du selbst entscheiden, von wo du auf deinem Playerboard etwas wegnimmst. Und dann wird das doch sehr individuell, dann wird das sehr taktisch. Und dann legst du diesen Marker auf ein weiteres Spielfeld, um dir dort wieder Bodi zu holen. Ich könnte jetzt gerade noch mal spielen. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und Johannes, du hast ja schon erwähnt, dass Stan Kordensky für Endless Winter verantwortlich war. Er hat auch ähm, Lock Up, a Roleplayer Tale gemacht, auf das ich so ein Auge gelegt habe, weil ich Roleplayer wirklich gern mag und es auch fast vorgestellt hätte. Und Dice Hospital hat er auch gemacht. Das ist ein Spiel, das ich nicht spielen möchte, weil da ein Krankenhausthema hinten dran ist. Aber das ist eine andere Geschichte vielleicht für die Folge. Spiele, bei denen uns die Themen das Spiel versorgen.
1: <lacht> Soll ich einfach mal weitermachen mit meinem nächsten Spiel? Ich habe ein Spiel aus dem Jahre, das muss ich mal gucken, ich habe mal 21 ist es, meine ich, erschienen. Und zwar, äh, nee, 22, genau, letztes Jahr. Und äh, gemacht haben es Kramer und Kiesling. Und ich stand so vor meiner Spielwand oder meinem Spiel, meiner Spielewohnung, ja viel mehr, und habe so überlegt, welche Spiele nehme ich denn? Äh, Dice Mine aber raus, weil äh, habe ich schon was drüber gesagt in der letzten Folge oder an einer der letzten Folgen. Und bin irgendwann unweigerlich zu diesem Spiel gekommen. Wie gesagt, Kramer, Kiesling haben dieses Spiel äh, sich erdacht. Und es ist eine Mischung aus Memory und Mensch, ärgere dich nicht. Und was so banal klingt, ist in Wirklichkeit eine totale Gaudi am Tisch. Äh, denn wir bewegen äh, Türme äh, einmal immer wieder im Kreis. Und so lange, bis wir unsere Magier, die wir die 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 wir verwalten quasi und die wir steuern äh, alle in die Rabenburg geschickt haben und die ähm, den Zaubertrank aufgefüllt haben was es ziemlich kryptisch klingt äh, macht ziemlich viel Sinn wenn man die wandernden Türme spielt von eben Kramer Kiesling <lacht> ähm, mir gefällt total gut dass es der dass der Einstieg total leicht ist ähm, aber spätestens bei Memory äh, Effekt bei Memory na wie heißt es denn bei Memory also beim Memory Element, sich die Geister tatsächlich scheiden. Denn ähm, du hast neun Turmteile, die hast du unterschiedlich äh, gelagert auf, in, auf diesem Rundlauf. Ähm, und du darfst entweder der Magier bewegen oder äh, Turmteile so, und du kannst ganze Türme versetzen, du kannst äh, einzelne Turmelemente versetzen. Ähm, und der Clou ist, du und das musst du auch irgendwann machen, du kannst die Turmteile dann auf die Magier versetzen. Das heißt, du musst dir merken, wo ist welcher Magier. Und lasst euch gesagt sein, da trennt sich die Spreu definitiv vom Weizen. <lacht> Denn ich hatte schon ganz oft, ich bin aber auch kein Maßstab, das muss ich dazu sagen, ich bin ein miserabler Marmochus-Spieler, aber ich liebe es, also ich mag es trotzdem, ähm, ah, der war da und dann nimmst du den Turm und äh, du musst dann mit der genauen Anzahl, du, da wie gesagt, darfst entweder der Magier äh, bewegen oder deine Türme. Das machst du anhand von Karten, die du auf der Hand hast. Das muss ich auch noch zu sagen. Ähm, dass du total sicher bist, alles klar, da ist der Magier, da muss ich den da setzen. In der nächsten Runde kann ich dann das machen. Dabei hast du dann aber deinem äh, Kollegen geholfen und äh, ein anderer heimst sich den Sieg ein. Naja, und Siegbedingungen ist eben, du musst dann, du hast jeder so also eine Zauberflasche, die damit hast du auch noch Spezialfähigkeiten, ähm, die du äh, aktivieren kannst. Die musst du einmal befüllen, sprich, du musst einmal Magier verdecken mindestens im Spiel, und du musst eben all deine Magier äh, mit der richtigen Anzahl an Punkten in die Rabenburg führen. Ja, und das sorgt äh, für wirklich viel Gaudi und ist für mich genügend Fantasy-Thema, um das hier heute anzubringen.
0: Das Spiel schafft es bei mir, eine körperliche Reaktion auszulösen, nämlich immer verbunden mit dem Moment, wenn ich einen Turm aufdecke, weil ich weiß, dass meine Spielfigur darunter ist und es ist eine andersfarbige Spielfigur und ich merke, das ist der Augenblick, an dem ich nichts mehr weiß und ich mir denke, ach du Jemini, es hat schon wieder nur zwei Minuten gedauert, ich bin vollkommen überfordert. Wow. Ja, ja das, das ist schon ein gutes Spiel, definitiv.
1: Das fühle ich sehr, und das hat so ein bisschen bei uns verflixt abgelöst. Verflixt finde ich auch ein unfassbar gutes Laufspiel, ein modernes Laufspiel, äh, weil es eben noch ein bisschen thematischer ist und eben diesen memory effekt noch ein bisschen hat. Ne? Also, ja. Äh, Johannes, kennst du die wandernden Türme?
2: Super lustiger Zufall, das habe ich vor ein paar Tagen das allererste Mal gespielt. Also als als hätten wir uns abgesprochen. Nein. Und ähm, <lacht> ich, ich, ich bin ganz bei dir. Also ich hatte das immer gesehen und gedacht, ja das das Cover sieht ja nett aus, aber irgendwie mhm. gedacht Nö, ja muss ich nicht spielen. Da habe ich es mitgespielt und sehr fantastisch mit wie wenig Regeln da wirklich so eine Stimmung erzeugt. Ist ja auch nicht, ne also im Endeffekt muss man das ist ja gar nichts Neues. Da werden einfach bekannte Sachen zusammengemixt, aber dieser Mix ist so gut, auch dass man die Magier da einfach in den Turm reinschmeißt quasi, also, ja, da ist, also genau. wie, wie lustig ist das ja? ja, das Ziel ist es die Magier in den Turm reinzuschmeißen, beste Idee <lacht> ja. einfach und das dann einfach möglichst schnell zu machen, ja super cool äh,
1: und ich habe die ganze Zeit die wandernden Türme gesagt, weil im Englischen heißt es auch The Wandering Towers äh, auf Deutsch äh, heißt es aber die wandelnden Türme warum auch immer soll ich zu den harten Fakten kommen? Ja, bitte doch. 7,3 Punkte auf Board Game Geek, vollkommen zurecht. Zwei bis sechs Spieler können es mitspielen. Ähm, empfehlen würde ich ja, vier Spieler. Ist auch wieder so ein Sweet Spot. Darf aber jeder für sich selber entscheiden. Ungefähr eine halbe Stunde ist auch realistisch, absolut ab acht Jahren empfohlen. Äh, und das Duo kiesling kramer einmal mehr und ist bei Abacus erschienen im Deutschen.
2: Ich mache weiter, ich musste zwischendrin kurz äh, umdisponieren, weil ich vielleicht auch ein Valeria-Spiel von Stan Kordonski dabei hatte, also habe ich jetzt ein Valeria-Spiel dabei, was nicht von Stan Kordonski ist und auch nicht vom eigentlichen Autor, der sonst die meisten Valeria-Spiele gemacht hat, denn ich habe jetzt Belagerung von Valeria dabei, was quasi jetzt... Das Gegenstück ist, also eigentlich könnten die sozusagen, man spielt erst Schattenreiche von Valeria, wo man die Festung belagert, und dann danach spielt man dann Belagerung von Valeria, wo man die Festung gegen die Monsterhorden verteidigen muss. Das ist ein, wie könnte man sagen, Solo Tower Defense Spiel, würde ich es betiteln, aber auch das kann man ganz wunderbar Koop zu zweit spielen. Wir haben ich bin gerade überlegen, wie man das am besten beschreibt. Das ist gar nicht so kompliziert. Also wir haben halt eine Burg, die wir verteidigen müssen und wir haben mehrere Reihen von Monsterhorden, die von oben nach unten gegen unseren ja unseren Festungswall anstürmen. Die ganzen Minions sind gar nicht so gefährlich, aber dazwischen sind halt einige Belagerungswaffen, die uns richtig gefährlich sein können. Und dann müssen wir mit Würfeln äh, die, die Werte der, der Monster erreichen, dann können wir die wegmachen, das gilt auch die für die Belagerungswaffen. Und das Coole an dem Spiel ist, alle besiegten Monster kriegen wir quasi auf unsere Hand und die haben dann Sondereffekte. Das heißt, da können wir dann einen Würfel auf die gegenüberliegende Seite drehen, wir können den Wert eines Würfels verdoppeln, wir kriegen neue Würfel dazu, etc. pp. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Am Anfang würfelst du halt mit ein paar Würfeln und dann kriegst du noch einen Würfel dazu und dann sammelst du dir die ganzen Effekte hin und dann kannst du auch so schöne Kombos machen, weil es gibt auch so richtig coole Effektkarten, da kannst du ein bisschen mehr bezahlen, dann kannst du noch eine zweite anliegende, angrenzende Karte zerstören. Und das so zu kombinieren, zusätzlich immer noch, wenn du Belagerungswaffen zerstörst, kriegst du so Champions, die dir so kleine Boni bringen. Und das ist ein richtig cooles äh, Tower-Defense-Spiel. Natürlich auch wieder von The ganz wundervoll illustriert. Erinnert vielleicht so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Silvion aus der Unirem-Reihe kennt. Das ist auch so ein Tower-Defense-Spiel. Ich bin gerade überlegen, weil sonst so kleine Tower-Defense-Spiele gibt es ja eigentlich kaum, beziehungsweise Tower Defense. Ich weiß nicht, Kingdom Rush ist auch ein Tower-Defense-Spiel, aber das ist ein ganz anderes Spielprinzip. Es also ist ein ganz auch reduziertes Kartenspiel, auch mit ganz tollem Material, weil äh, unsere unsere Mauer bekommt halt immer, wenn die Schaden bekommt, kommen da so Flammenmarker drauf. Da müssen wir natürlich auch verhindern, dass die dass die Festung fällt. Und das ist ein äh, ja flottes ja Solo-Tower-Defense-Spiel oder kooperatives Spiel. Habt ihr wahrscheinlich nicht gespielt? Nee, tatsächlich
0: auch da äh, habe ich noch keine Spielerfahrung mitgemacht, aber ich merke immer mehr, wie sehr Valeria das wahrscheinlich am, weiteste, am weitesten entwickelte Fantasy-Spieluniversum ist, das am wenigsten wahrgenommen wird, oder? Äh, ich habe mal vorhin geguckt, es gibt, äh, also unter dem, dem Begriff Valeria gibt es, glaube ich, mehr als 60 Einträge äh, auf Board Game Geek mit den verschiedensten Spielen. Ich dachte, dass Markgrafen so der aktuellste Titel wäre, ähm, die Markgrafen von Valeria in dieser Reihe. Aber ich habe ja gesehen, es gibt mittlerweile noch zwei neue Titel, die immer wieder da sind. Ich glaube, die Tatsache, dass ich mich mit Valeria nicht so gut auskenne, ist, dass ich... Ähm, das, das äh, Kartenreich von Valeria hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich finde das zwar total schön, aber ich mag diese Art von Spielen nicht. Äh, Engine-getriebene Kartenspiele, die machen mir dann zu viel Freude. Und ich glaube, das andere ist, hat das tatsächlich auch etwas mit dem Preis der Spiele zu tun, wenn man sie in Deutschland bei Schwerkraft kauft. Sie sind nun mal echt preisig. Und da überlege ich mir dann schon öfters, ob ich das möchte und ja, also ich bin halt dann tatsächlich bei mir bei den Schattenreichen hängen geblieben, aber das ist ja äh, kein Standard und an, die anderen Spiele können ja richtig gut sein und wenn du jetzt auch sagst, dass es naja, ein würfelgetriebenes Tower-Defense-Spiel gibt, das macht mich schon neugierig, definitiv.
2: Ich glaube, die sind so ein bisschen unterm Radar geblieben, weil am Anfang, also das erste Valeria ist ja so ein Machikoro bzw. beziehungsweise Space-Base-Klon sozusagen. Ich finde es ein bisschen belohnender. Also da kommt man deutlich schneller rein. Also in der zweiten Auflage gibt es so äh, leisten. In der ersten Auflage hat man irgendwann so 30 Magie-Holztoken äh, vor sich sozusagen. Da wird man dann halt zugeballert mit, mit, mit Ressourcen. Aber mit den neueren Spielen hat, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen davon emanzipiert, weil ich glaube, alle ersten Spiele oder einige der ersten Spiele sind Neuauflagen von bekannten Spielen. Und ist jetzt auch Gildenschulen von Valerias das Neueste, ist auch wieder von Stan Kodonski, ist bis jetzt auch das Komplexeste. Vielleicht ist das auch so ein Ding, weil die anderen waren eher, ja, ne Markgrafen ist auch so ein bisschen im, im Kennerin-Bereich, aber die anderen waren ja nochmal deutlich zugänglicher. Das ist dann vielleicht in der Bubble auch nicht so, ja, wird dann nicht so gespielt, ne? Das
0: mag dazu führen.
2: Apropos,
1: nicht so gespielt, JD, dir sagt das auch nichts, oder? Äh, nee, ich habe das erste Valeria gespielt und habe es auch als machikoro klon abgespeichert, auch als nicht guten. Also Preis-Leistung hat ja leider für mich überhaupt nicht gestimmt und dann hat mich Valeria verloren. Also danach gab es noch viel und dann hast du mir irgendwann mal von Schattenreich von Valeria erzählt. Das Prinzip allein fand ich schon cool, ähm, hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm und die ganze andere äh, habe ich nicht mehr verfolgt, weil ja, hat mich nicht umgehauen, leider.
2: Für alle, die das Grundspiel Valeria haben, es gibt mehrere Erweiterungen für das Spiel, ganz viele sind einfach nur halt unterschiedliche Karten, kann man sich auch holen, wenn man mag, aber es gibt tatsächlich die letzte Erweiterung, ist die Dunkelschreckerweiterung oder ja, etwaiger englischer Name, das ist eine kooperative Kampagnenerweiterung, also ich würde, ich würde mir glaube ich das Spiel nicht nur dafür kaufen, aber wenn man es hat, sollte man sich die Erweiterung unbedingt mal angucken, weil das ist tatsächlich ziemlich cool.
0: Das war dann, glaube ich, jetzt der valeria werbeblock den wir hier <lacht> eingestreut haben. Aber ich glaube, vollkommen zu Recht. Denn ihr merkt ja, wir fühlen uns damit wohl. Mein nächstes Spiel, das ich euch vorstellen möchte, äh, ich puzzle mir das jetzt mal so gerade so ein bisschen zusammen. Also, wir nehmen äh, Dr. Rainer Knizia und den kleinen Goblin aus Valeria. Wir nehmen die Würfel, über die wir schon gesprochen haben. Und wir hauen uns mit einem Barbaren so richtig bei einem Kampfkniffel <lacht> ordentlich auf die Fresse und lasst uns doch zusammen Dice Throne spielen. Das Spiel, das wahrscheinlich den absolut größten Kultstatus zwischen meiner Tochter und mir hat. Wir glauben, dass wir mehr als 350 Partien in den verschiedensten Ausgaben gespielt haben. Aber wir kommen immer wieder zurück zu dieser ersten Ausgabe mit Barbar, mit Mondelfe, mit der Pyromantin, mit dem Schattendieb, mit den klassischen Fantasy-Charakteren. Ja. Und wenn man dem Spiel Unrecht tun wollte, dann würde man sagen, naja, Gott, das ist halt einfach nur ein thematisches Kniffel. Aber es ist viel mehr als das. Es ist nämlich eine wahre Kampfwürfelorgie, bei der so viel Emotionen losgelöst werden. Man startet mit 50 Lebenspunkte und man hat einfach nur im Ziel zu überleben. Ob man das jetzt im 1 zu 1, im 2 zu 2, im 3 zu 3 oder alle gegen alle macht, ist vollkommen egal. Du wirfst deine Drillinge, dein Full House, dein Pasch, aber die heißen halt alle ganz anders. Deine Straßen sind äh, Zaubersprüche, du hast den äh, Flammenstoß und du hast die Berserker-Stands und... also. Du merkst nichts mehr von Kneffel. Und das macht es so richtig gut. Und ja, man ballert sich halt los. Man hat Karten, äh, die man ähm, ausspielen kann, die einen kleinen Boost geben oder deine Fertigkeiten verbessern. Letztendlich geht es einfach nur darum, den anderen möglichst schnell runterzuballern. Und nachdem es sich die Fantasy Welt erobert hat, sind wir auch mittlerweile bei Marvel unterwegs. Und äh, jetzt gibt es... Ähm, Gerade äh, im Kickstarter gab es nochmal eine Kampagne, in die wir natürlich eingestiegen sind, wieder für ein, ein kooperatives Spielsystem. Dice Throne ist ein Spiel, das uns immer wieder Spaß bereitet und bei denen, also ich kann das an dieser Stelle behaupten, meine Tochter hat die Funktion des Stinkfingers über Dice Throne kennengelernt, als sie <lacht> noch relativ jung war. <lacht> ja, es geht bei uns sehr viel Trash-Talk bei Dice Zone über die Bühne, aber wir spielen es auch relativ schnell. Wir haben alle natürlich unsere Lieblingscharaktere, die haben mittlerweile auch eigene Namen. Äh, alle Charaktere haben ihre eigenen Lieder, wenn sie irgendeinen Skill triggern. Der Barbar, wenn er sich heilt, singt Heile, Heile, Gänze. Es ist total bescheuert, was in unserem Kopf abläuft, aber es holt uns in unserem Spieltrieb ab und äh, macht, also mich macht es immer wieder zu einem Kind und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, kniffelt habe ich ganz gern und Fantasy kniffeln finde ich prima. Wie ist es bei euch?
1: Ich muss zugeben, Die Throne kenne ich von dir, also nein, habe ich vorher schon kennengelernt, es hatte für mich aber so ein bisschen, ich nenne es mal den Zombie-Side-Effekt. Es hat mich irgendwann so erschlagen, wie viel es davon gibt, dass ich dann aufgehört habe danach, weil also, wenn es irgendwann zu viel davon gibt, dann höre ich auf, danach zu suchen, das interessiert, also dann verliere ich sehr schnell das Interesse, ähm, weil ich dann das Gefühl haben muss, ich muss es dann alles haben und das überfordert mich dann einfach. Dann hast du aber erzählt, dass du das ähm, mit Lilly ganz oft spielst, das ist auch meine einzige Erfahrung, nämlich, die ich damit habe, ich möchte es aber gerne nochmal nachholen, nicht um mir alles zu kaufen, ich glaube, meine Freundin hört auch mit, <lacht> aber um es zu spielen. Um es mir dann zu kaufen.
2: Mir ging das tatsächlich ähnlich. Ich habe das immer so ein bisschen als King of tokyo klon abgestempelt und mich nicht so wirklich damit beschäftigt. Dann habe ich irgendwann mitbekommen, die erste Kampagne in der Spieleschmiede war da, wo ja auch schon immens viel Material da war, wo ich gedacht habe, ach du Schreck, das kostet ja auch irgendwie krass viel Kohle und dann kam noch die zweite Season und dann kam noch, Olli, du hast schon gesagt, das, das, das Kooperative, was ich irgendwie spannend finde, aber dadurch habe ich auch immer gesagt, oh Gott, nee, wie, wie soll man da jetzt einsteigen? Das ist genau wie, wo ich auch jetzt gedacht habe, okay, ne Too Many Bones kommt auf Deutsch, fände ich schon spannend, aber ich hätte auch hätte irgendwie Angst, wenn ich damit jetzt anfange, dann kaufe ich mir noch einen Charakter, dann kaufe ich mir noch einen Charakter und dann bin ich irgendwann im vierstelligen Bereich wahrscheinlich, nur für ein Spiel.
0: Ja, das ist schon abgefahren. Ähm, ich glaube, du kannst genauso viel Spaß haben, wenn du eben nur zwei Charaktere hast, als wenn du alle hast. Das das Gefühl, alle zu haben, also die meisten Charaktere spielen wir nicht. Die sind manchmal auch einfach zu verkopft oder zu kompliziert oder kommen nicht so, äh, ja, du kommst nicht so gut rein, weil du, bevor du Schaden austeilst, zuerst irgendwelche Roboter-Nanotechnik irgendwie aufbauen musst. Bei den Charakteren, die ich genannt habe, das geht halt immer ratzfatz rein ins, in die Fresse. Äh, da, da rasseln die, die Trefferpunkte einfach weg und die äh, Runden sind auch dementsprechend schnell gespielt. Also, ich kann euch nur Appetit machen, organisiert euch eine Box, leitet sie euch vielleicht aus, oder eine Box kostet so etwa 25, vielleicht mittlerweile 29 Euro, gibt es im Deutschen bei Grimsby mittlerweile, also einem der Verlage, die in der Spielspiele mit organisiert sind, und guckt doch einmal, ob euch dieses Spielprinzip gefällt, und wenn es euch nicht gefällt, kriegt ihr das Spiel immer wieder nochmal los, aber... Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ihr Lust an Würfelspielen habt und aus euch so gern so ein bisschen fetzt und äh, gegeneinander so ein bisschen äh, hochstachelt, dann habt ihr daran Spaß. Ja, und dann kann man es halt auch wirklich einfach gut zu viert spielen oder auch zu dritt spielen. Da braucht man halt noch eine andere Box dazu. Und man kann sehr viel Spaß an dice haben, ohne dass man Unmengen von Geld versenkt. Zu den harten Fakten sind zwei... Ähm, amerikanisch klingende Namen, hinten dran Nate Chatelier und Manny Trambley, Gavin Brown hat das Ganze illustriert, dass ähm, die erste Box, von der ich gesprochen habe, oder die erste Season, oder die ersten 16 Charaktere ähm, sind mit 7,7 bewertet, bei einem Gewicht von 2,15, also im Kennerspielbereich. Leute, die im Kennerspiel sich nicht zu Hause finden, die rümpfen ein bisschen über Dice in die Nase, weil sie sagen, naja, das ist schon ganz schön anstrengend, da muss ich auch so viel lesen oder so. Letztendlich reduziert sie es nur auf kleine Straße, Full House oder fünfmal die gleiche Zahl. Ja, das ist Dice Throne. Und nachher werde ich mit Sicherheit nochmal eine Runde spielen. Tja, dann sind wir noch mal kurz vor Jacques Vizel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte heute schwer werden. Aber lass uns noch, noch einmal den Schnelldurchlauf bitte machen. J.D., womit hast du angefangen?
1: Äh, ich bin angefangen mit Dungeon Fighter. Dann ging es weiter mit, Johannes. Level 10.
0: Und die Schattenreiche von Valeria.
1: Dann ging es immobil zu, die doch gar nicht so immobil sind. Es sind nämlich mobile, denn Wandeln der Türme.
2: Und dann sind wir wieder in Valeria gelandet, auf der anderen Seite bei Belagerung von Valeria. Und
0: wir haben abgeschlossen mit Dice Stone, der ersten Season mit, der Fantasy -Charakter mit den Fantasy-Charakteren. Ja, ihr beiden, jetzt stellt sich die Frage, gibt es ein Spiel, das wir heute so hervorheben können unter den vorgestellten Spielen, dass wir sagen, das ist Jacques Giselle?
1: Also ich möchte unfassbar gerne Dungeon Fighters Rennen schicken. Sehe aber auch, wenn ihr beide das nicht gespielt habt, dass es wenig Sinn macht, dass obwohl es das verdient hätte fürs Protokoll, aber ähm, ja, weil es einfach so viel Freude an den Tisch bringt.
0: Ja, so wie ich das sehe, das einzige Spiel, das wir alle drei tatsächlich gespielt haben, werden die wandelnden Türme, oder? Das stimmt. Mangels Masse
1: <lacht> Nutzen <lacht>
0: Ja, aber, aber das darf doch kein Schakrisel-Urteil
1: werden, wenn man sagt, wir hatten nichts anderes. Wir, wir hatten Nein, nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Nein, das ist richtig, das ist schon richtig. Wir arbeiten ja auch transparent, <lacht> so ein Stück weit. Dann wird das heute eine Folge ohne Schakrisel? Nein, das muss es ja nicht bedeuten. Also man kann ja auch Überzeugungsarbeit leisten, aber ich würde schon sagen, zwei von drei müssten es gespielt haben, vielleicht, so als.
2: Aber würdet ihr, ich, ich weiß ja nicht, was ihr sozusagen für Ansprüche an diesen diesen glorreichen Preis habt, hohe Ansprüche. Aber vielleicht kann ich, mein Kunderpunkt ist ja auch ist ja ein ist auch ein 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 schnelles Spiel. Ich meine, die, die wandelnden Türme ist doch im Familienbereich wirklich wirklich pfiffig, oder?
1: Absolut. Also ähm, es ist auch ein absolutes Fam ja, Familienspiel einfach. Es ist schön zugänglich. Es ist, macht auch auch, auch nach der zehnten Partie noch Spaß, weil es eben sich mal wieder neu spielt. Also ich wäre mit Wandelentürmen absolut fein, um nicht zu sagen, es wäre Jacques -Ausel. Ja, dann werde ich das nächste Mal,
0: wenn wir die Wandeltürme spielen, vorher eine Ibuprofen einwerfen, damit dieser Schmerz, wenn ich mal wieder nicht weiß, wo meine Figuren sind, erträgt hier wird. Und dann machen wir es machen
1: wasserdicht. JD, verkünde es bitte. Ich darf verkünden, dass die wandelnden Türme von Kramer und Kiesling, genau, von Kramer und Kiesling, äh, heute das Prädikat Jacques Giselle äh, äh, verliehen bekommen hat vom Ehrenwerten Komitee.
2: Jacques
1: Das war jetzt aber eine Schwergeburt hier. Ja. <lacht>
0: Wir haben das dritte Jacques Vizel ausgezeichnet unter dubiosen Voraussetzungen mit der Geburtshilfe von Johannes, der es noch einmal schön geredet hat. Aber es hat es verdient. Johannes, wir wollen immer uns bedanken für die Zeit, die unsere Gäste in unsere Podcast-Projekte investieren mit einem kleinen Sell und Jenes, also einer kleinen Entscheidungsspielrunde, bei der du einfach eine Frage gestellt bekommst und aus dem Bauch bitte beantwortest, was du darüber denkst und wenn du möchtest, natürlich auch kurz erklären kannst, warum du so darüber denkst. Und die meisten Fragen, die haben sich heute aus unserem Gespräch ähm, ergeben und ja, JD, magst du sie einfach stellen?
1: Selbstverständlich. Also, spielst du lieber zusammen oder
2: allein? Oh, uh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, das ist, das ist nicht einfach. Ich finde, ich muss ja schon ja oder das eine oder andere sagen. Ne? Komm, sagen wir zusammen. Ich finde, alleine spielen ist nochmal eine andere Art von Spielen, weil das so das geht eher in so eine meditative Richtung, mhm. aber zusammenspielen ist halt nochmal, also das ist halt eine andere Art von Spielen, was mir aber auch sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm.
1: Tracken oder nicht tracken?
2: Uh, also ich glaube ich, ich weiß nicht wie es euch geht aber wenn man einmal angefangen hat, dann kann man doch nicht mehr aufhören, oder? Also ich ich ich, ich also ich track nicht immer sofort, ich mache mir dann manchmal auf WhatsApp sozusagen Stichpunkte oder fotografiere so Wertungsblöcke ab, damit ich das nicht vergesse, aber ich weiß, ich habe irgendwann das ist von paar Monate, da habe ich glaube ich ein, zwei Partien von irgendeinem kleinen Spiel, sowas was tippitoppi oder so, habe ich vergessen und ich weiß auch nicht mehr, was wir da gespielt haben und ich ärgere mich jetzt immer noch, dass ich jetzt <lacht> ein, zwei Partien von irgendwelchen Spielen vergessen habe zu tracken.
0: Das ist einer der weirdesten Momente am Ende eines Spiels, wenn die Punkte ausgezählt sind und alle holen das Handy aus der Tasche
2: raus und tippen die Ergebnisse an. So
0: schräg, echt so schräg. <lacht> Männer, was machen wir in diesen Situationen? Aber es ist so wichtig, dass das festgehalten wird.
2: Auf jeden Fall.
1: Erweiterung oder Grundspiel?
2: Ich, also ich, man neigt natürlich dazu, also ich neige auch dazu, mir immer Erweiterungen zu holen oder irgendwelche Promos, aber dann doch lieber Grundspiel, weil selbst Spiele, die ich sehr, sehr gut finde, also es gibt auch Spiele, die ich ganz, 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 ganz häufig gespielt habe, aber ne, wir kennen das alle. Wir spielen die Spiele nicht häufig genug, dass ich eine Erweiterung rechnen würde.
1: Leider häufig, ja. Das ist schon so. Wobei ich sagen muss, Terraforming Mars lohnt sich. Aber das ist eine andere Geschichte. Das machen wir mal eine Folge zu, zu Terraforming Mars und seiner Erweiterung.
0: Danke für diesen schönen Übergang, JD. Wir möchten nämlich noch im Jahr 2023 eine Folge machen. Und es soll so ein Weihnachtsspezial mit euch sein. Ganz konkret würden wir uns wünschen, dass ihr uns noch einmal einen Einspieler schickt, wie bei euch Weihnachten spielerisch läuft. Gibt es Spiele, auf die ihr euch freut, weil sie jedes Jahr gespielt werden? Gibt es Spiele, die ihr vielleicht extra für Weihnachten organisiert habt? Habt ihr ein besonderes Spielritual? Kommen besondere Leute zu euch zum Spielen? Wie läuft das spielerische Weihnachten bei euch? Wenn ihr Lust habt, uns einen Einspieler zu schicken, dann könnt ihr das über diese üblichen Wege machen. Entweder über JDs Telefonnummer, meine Handynummer, über alles außer Top. Listen at gmail.com als E-Mail-Adresse oder über unsere Instagram-Accounts oder, 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 wenn ihr möchtet, ihr werdet einen Weg zu uns finden. Wir würden das dann zusammenstellen und rund um Weihnachten, vielleicht sogar am Vormittag des Heiligen Abends, sofern ihr denn dann Lust habt, noch ein bisschen Podcast zu hören, euch zur Verfügung stellen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wolltet, wäre das total schön. Es wäre eure
1: Folge und wir würden fast nichts sagen. Und ähm, wenn ihr auch Anekdoten habt, also natürlich dürft ihr gerne euren Ausblick auf äh, Weihnachten 2023 mitteilen, wenn ihr aber auch Anekdoten habt, was ihr so rund um das Thema Spielen und um Weihnachten und so weiter verbindet, gerne, gerne mitteilen.
0: Ja, macht das Ganze doch bis vielleicht zum 19. Dezember. Oli, das würde das nicht, noch passen. Ist das nicht dein Geburtstag, Olli? Du sack echt. <lacht>
1: Nein, das ist einfach der Dienstag vor Weihnachten. Ich schussel, sorry, ich bin auch über 30, ich, das fängt schon bei mir an. Ich möchte übrigens einen, einen Gruß ausrichten, Olli. Ich habe heute eine WhatsApp bekommen. Spotify hat ja immer diese, du hast so und so viel, das ist deine Lieblingsband und dann, diese, wie heißt es denn, diese das Ranking, was du übers Jahr gehört hast. Und die liebe Maren, die Frau von Flo, von Taverna Ludica, hat als Top-Podcast unseren Podcast gehabt. Ich habe das hart gefeiert. Maren, vielen lieben Dank dafür. Das äh,
0: war mir definitiv eine Nennung wert. Maren, JD wird bei Gelegenheit mit einer Flasche Cremant bei dir vor der Haustür stehen als Dankeschön dafür, dass du
1: unser Top-Fan bist. Gut, ich weiß nicht, ob es Cremant wird. Es wird wahrscheinlich eher so... Sekt. Aber <lacht> ich werde es tun. Ich werde da sein. Ja, ja. Feedback natürlich immer wieder. Olli hat die, ähm, meinen Part wieder übernommen. Ich hatte nur eine Aufgabe in diesem Podcast und die nimmt er mir einfach. Aber äh, Feedback gerne hinterlassen. Äh, sagt euch, was ihr euch wünscht. Sagt euch, was ihr gut findet. Und äh, jetzt, Olli, können wir den Bums gerne anzählen. Drei. Zwei.
2: Eins. Bums. <lacht> Bums. <lacht>